0: この放送は学び直す次に進む道が見えるリスキリングカリキュラム Web で Web エキスパート人材を増やす株式会社ブルネンの提供でお送りいたします。えー、ブルネンさん本当にいつもありがとうございます。どうもヒロポンプです、えー、というわけで本日もスタンデン FM の毎日更新やっていきたいと思います。よろしくお願いします、えー。本日なんですけども、自己物件を避けるための2つの方法、何も知らないとあなたの家は、点々点。こういったテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、ぜひね、あのー、知っていて損することはないなと思う話だと思いますので、えー、最後まで聞いていただけると嬉しいです。えー、本題に入る前に1つだけお知らせをさせてください。えー、この度ですね、ヒロポンプの、えー僕自身の活動でですね、えっ、ー、とインスタグラムのアカウントを開設しました。ありがとうございます。で本当にねあの毎日毎日えっ、ー、と見てくださる方が増えていてですね今なんとえっ、ー、と開始してか11日目かな、えー、で50名を突破しました。本当にありがとうございます。うんあのまつ、あだとまあ、ツイッターもそうだったけど、あのブログとかもね、あの僕ね、いろいろゼロからやってますけど、ブログとかも最初のね、あのね、10投稿ぐらいなんで誰にも見られなかったんですけど、やっぱりインスタグラムっていう、まあ、プラットフォームの,そのアルゴリズムでね、えー、優遇されるのか分かんないですけど、まあ本当にたくさんの人に見ていただいて、えー、嬉しい限りだなというふうに思います。うん、あの、リーチとか見てるとね、えー、リーチっていうのは多分ツイッターとかーだと、インプレッション、えー、ブログだと PV っていうあれだと思うんですけど、まあ、本当にね、あのー、リール、まあ、あのー、ショート動画みたいなの投稿してると、やっぱりめちゃめちゃね、見られるんですね。なのでね、本当にもうちょっとね、あの、フォローしていてもらいたいなというか本心ではあるんですが、えー、着実と、まあ、100名、えー、1000人、1万人というふうにですね、ステップ、えー、踏んでいければなというふうに思っております。ぜひあの気にか、気になる方はですね、僕のスタンド FM のプロフィールから、えー、インスタグラムの、えー、と、リンクというか、飛ぶ、えー、と、アイコンの方ですね、えー、タップしてもらえれば必ず、インスタグラムのに飛びますので、ぜ、え、ひ、ー、チェックして、聞かなかったあのもし、ね、少しでも参考になったらフォローしていただけると嬉しいです。えー、では本題です。えっ、ー、と自己物件を避けるための2つの方法っていうところをお話ししていきたいと思います。まあ、僕自身ので、ね、最初に自己紹介は簡単にするとですね、まあ広本不不動産という、えー、賃貸、えー、部屋探し専門の、えー、サービスも運営しています。うん。でねなんかまあ怪しいなと思われる方もいると思うんですけど、僕自身はしっかりとね、えー、元々不動産の営業マンをやっていて。資格も、あの、宅地建物取引士 FP2 募金2級という形で、えー、持っておりますので、まあまあまあ、うん、言ってしまえばプロかなというふうに自分自身でも思っていますし、うん、まあ今までね、ヒロポンプ不動産で何名か、えー、ご紹介させていただきましたけど、本当にね、あのー、満足いただいて、あのー、ここはね、ヒロポンプ不動産の、えー、っと、ホームページ見てもらえればと思うんですけど、まあ、口コミもしっかりいただいておりますので、そこはね、あのー、ご安心いただければと思います。で、僕自身が、えー、今日お話ししようと思ったきっかけがですね、あの、今、宅地建物取引士まあ、さっき言った話、資格、まあ、国家資格を僕持っているんですけども、えー、実はですね、この宅地建物取引士、まあ、長い宅建士って言いますけど、宅建士はですね、一応5年間の、えー、期間というか、あのー、なんていうんですかね、有効期間なんですね。で、5年ごとに、えっ、ー、と、法定講習っていうものを受けなきゃいけなくて、まあ、この、更新をしないと,、えー、とその宅検証をねずっと名乗れないという形になりますまあ名乗れるけど、えー、と業務が携わることできないのか宅検証の取引士の資格を持ってるけど、まあ、実際に業務に携わるのはまた別と、まあ、この、ね、資格というか講習をやらなきゃいけないんですねで僕,僕自身ねも、えー、ともと2016年かなにとってえー、となんか2021年か2022年ぐらいに誕生日までだった。ちょっと曲、さらかじゃないですけど、誕生日のなんか、何日まで更新しなきゃいけないみたいな決まりがあるんですけども、あの、まあ、ちょうどね、不動産会社を辞めて、えー、IT エンジニア、まあ、Web エンジニアに転職するタイミングだったんで、ちょっとね、期間、あのー、更新しなかったんですね。まあ、ただね、もっともっと、えー、フリーランスとして、えっ、ー、と、僕自身宅建の、うーんと、業務、フルポンプ不動産、えー、広めていきたいなと思ったところで、まあ、今回、宅建士の法廷講師を申し込んでいて、今、絶賛、あの、法廷講師を受けています。そこでね、えっ、ー、と、新しく、そのガイドライン。まあ、僕自身も、ある、ある程度知ってたんですけども、まあ、僕自身がね、業務から、あのがっつり、不動産業界から離れてる間に、ちょっとまあ、まあ、そうなんだと思ったところがあったので、ちょっとここはね、ご紹介したいと思います。まあ、ただ、あのね、あの、僕、過去の、僕が優秀っていうのは自分で自分を褒めるのもあれなんですけど、<笑>ヒロポンプ不動産のね、ブログ今いくつか見たんですけどちゃんとね、僕ね、あの、最新情報をまとめていてね、あの、過去の僕すごいなと思いました。逆に、えー、そのヒューポンプ不動産の過去の僕のね、プログ記事を見て、あ、そうなんだと思ったので<笑>、まあ、別に、あの、今まで、えー、僕が発信した情報が間違ってるとかではないんですけども、まあ、改めて僕自身のアウトプットも含めて、あの、役立つ、皆さんにまで役立つ情報だったなぁ、だなぁと思ったので、えー、本日ちょっとご紹介させていただきます。で、まず事故物件がですね、えっ、ー、と、これが、ま、今まで曖昧だったんですが、定義がですね、定義というか、ま、どこからどこまで告知するかっていうのが、ま、曖昧だったんですけども、これが令和3年10月にですね、えっ、ー、と、国土交通省が出して、あの、新たなガイドラインを出しましたと。で、名前言うとですね、宅地建物取引業者による人の、人の死の告知に関するガイドライン。まあ、ね、あの、こういった不動産関係のね、あの、法律とかってめちゃめちゃ名前長いんですけども、まあ、そんな感じで、事故物件に関する告知のそのガイドライン、まあ決まり、ある程度こういう感じでやっていきましょうよ。まあガイドラインじゃない、ガイドラインなので法律ではないんですけども、なの犯したからといってどうにかなるわけじゃないんですが、まあもし裁判になった時には基本的にこのガイドラインを元にえ、えっと裁判じゃなくて、判決が出るので、まあまあまあ、うん、法律にのっとっちゃったのちょのっとっとるみたいな感じですね。で、その中でですね、えー、っと、まあもちろんね、あのー、えっ、ー、と、まあ、賃貸も売買もそうなんですけども、えー、基本的には、まあ、その人たち、えー、取引する人がですね、まあ、相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、えー、これをつなげ、つなげ、つげなければならないという、まあ、一応原則があります。まあ、当たり前ですよね。うん、例えばね、まあ、あ、まあま、ストレートにしまうとあれなんですけども、うんと、まあ、例えば殺人事件があった部屋に、えっ、ー、と、まあ、誰でも住みたいと思わないじゃないですか。まあ、例えば、相場がね、10万円で、例えば6万円ぐらい、でねそういった事故が痛ましい事故があったから6万円ぐらいで出しますよってどうとしたらね、あのー、気にならない人は、まあ、6万円で全然,全然済みますっていうので済、まあ、む人もいる,いると思うんですけども、まあ、何などその事件があったからにもかかわらず普通に10万円で出しててえ何もしてない10万円かかる。そしたらね、まあえじゃあそんなね痛ましい事故があるんだったら済まなかったよっていうのは、まあ、当たり前じゃないですか。まあそういう感じなので、そういったね取引に関する、まあえーえー、っと判断にね及ぼす重要。んえっ、ー、と、取引するかしないかっていう、まあ、決定するときに、まあ、その判断にね、えっ、ー、と、影響を及ぼすときには必ず通知しなければならないというふうに言われてはいます。まあ、これは原則です。ただしね、これね、告知しなくてもいいっていう場合がですね、あってですね、これよく驚いたんですけども、えっ、ー、と、自然死もしくは不慮の死の場合はですね、告知しなくてもいいらしいんですね。いや僕的、個人的にはね、いや告知しろよというふうに思うんですけども、例えば恒例漏水とかね、う言葉今日ちょっともうソルトに言っちゃいますけども。あの、自然死した場合は、言わなくていいので、まあ、もしかしたらなんだか住んで物件もそうかもしれないという形になります。で、えっとですね、あとは、えっと、事故物件の場合はですね、えっと、3年を経過したらですね、告知事項を話さなくていいというふうに言われています。うん。これもね、あのー、ずっと言ってほしいですけどね。うん、<笑>あのしなくてもいい、えー。通知、告知をしなくてもいいっていう感じなんで、まあ、告知をしても良いっていう感じですね。まあ、なので、まあ、基本的にはする不動産会社は多いと思いますけども、まあ、しない人はしない、しない業者はしないのでね。あの、まあ、もしかしたらね、知らない場合もあるかもしれないですね。まあ、あとはですね、あの、隣の住戸あの、まあ、例えば、30、えー、えー、1、あ、31だと隣にい,、ね、いないか。まあ、例えば305号室で事故があった場合は、例えば205とか405とか、えー、305の隣だから、まあ、304とか306っていうところはですね、隣に関して告知もしなくてもいいというふうに言われています。いや、隣だったらね、ちょっと気になりますよね。建物自体が隣だったら別に気にならないかもしれないですけど、普通にね、部屋が隣とかだったらかなり気にすると思うんですが、あの、隣のね、あの、部屋が、えー、物件が、えー、とお部屋があのもし仮にあったとしても、えー、と特に問題ないという形になっています。ちょっとあの、もっと僕いつも10分で喋ってるんですけど、えー、この放送、説明だけでめちゃめちゃ10回こう撮ってるので、ちょっと今日は長くなってしまいます。はい、ご了承ください。でね、えっ、ー、と、そのままお話をしていくと、まあこんな感じで、あの告知をしなくてもいいっていう感じになってるんですね。だから自然死とか漏水とか、あ一緒か、えっ、ー、と、不良の死とか、あとは、まあお隣さんとかが何かあった場合っていうのは、あのー、まあ、もしかしたらそうなってる場合はあるというふうに言われています。ただね、これ、まああの、タイトルにもありますけども、事、え、故、ー、物件に住まない方法2つっていうのがあってですね、1つ目はですね、うん、単純に、えー、不動産会社の方に、えー、と確認するというのが一番有効な手段、1つ目の有効な手段ですね。で、不動産会社は、えー、さっきも言ったように、まあ、自然史とか、あとは隣の住故が何かあったらっていう場合については、もし仮に知ってたとしても、えー、言う必要がない、言う義務がないというふうに言われています。まあ、なので、えー、ただし、えーとまあ、そのお部屋探しをしてる人が、あの、この物件って、例えば過去に自然死とか、えー、不慮の事故とかってありましたかもしくは、あの、隣ってとかって、なんか事故物件、あの、事故とかさ、あのね、あのー、なんか事故物件、告知事故とかってありますかっていうふうに言われたときはですね、必ず答えなきゃいけないっていうふうに、えー、決まりがあります。うん。ここもしね、確認しているのに、えっ、ー、と、もし嘘のことが言われたら、まああ、あの後々に、あねまあ、ガイドラインには載ってますけども、えっ、ー、と、あ、ガイドラインには告知しなくてもいいって言ってますが、えっ、ー、と、お客さん、まあその相手方から言われ、確認が言わ求められた時には必ず答えなきゃいけないというふうには、えー、明記されていますので、まあもし再仮に、ね、裁判になったとしても勝てる可能性が高いと。まあただ、えー、行動で言ってしまうと一体言わない形になりますので、えー、文面に残すところが一番いいと思います。まあ基本的にはメールでね、えー、質問をして返してもらうっていうのが一番いいのかなというふうに思います。ただね、これね、えー、っと、貸主側に対して、えー、っと、あの、不動産会社、貸主側に対してですね、まあ、不明、わかりません。答え、ノーコメントです。っていう風に言われたらですね、不動産会社もそれ以上は知る良がないんですね。なので、えー、っと、貸主,主から、えー、ノーコメントっていう風に言いました。っていう風に言われたら、それはそれで終わっちゃうんですよね。うん。で、これに関してはガイドラインも、えー、貸主,主、えー、あとは、その、周りの人たち、まあ、その知ってる人に確認して、もし不明、えー、ノーコメントっていう風になったら、それを伝えればこと足りるという風に判決があ,あるみたいです。なので、あのー、なんだろうなあの不明と言われたらもうそれ以上は不動産会社も知っていい。知らない場合には、えー、と、それ以上は調べようがないという形になります。で、効果的なもう方法がもう二つ目、二、えー、つ目、もう一個あります。それ何かというと、まあ、ご存知の人も多いかもしれませんけども、大島テルっていうサイトを見ることですね。うん、ね。これに関しては、インターネットに、えー、と、住所を検索すると、あの、まあ、Google マップみたいな感じでですね、まあ、地図がありますと。で、そこに、もし事故物件、仮に何かした過去に、事件や事故があったらですね、炎が燃えているんですね。で、炎燃え、炎をクリックすると、例えば、何々自殺とか、何々事件とか、ニュースがなっていれば、ニュースのリンクが貼ってあったりとか、っていう形になりますので、まあ、それにチェックするのが一番いいのかなと思います。で、これ、ものすごくね、精度が高いなというふうに思っていて、僕自身も、不動産会社をめた時にに、大津市マテルの方で情報収集してたぐらい、結構、正確というか、まあ、情報量が多いという形ですね。もちろんね、民間の企業がやっているサイトなので、えっと、じ、なんだろ。う 100% 合ってるかっていうふうに言われたら、まあそうではないんですけども、うん、まあ基本的には、あの、大方情報は合ってるかなというふうに思いますので、ぜひこれチェックしてみてもらえればと思います。まあ、まあ、なので、ただまあ事故物件かどうか100、100% ね、防ぐっていうのは無理だと思います。うん、大島テルと、え、不動産会社に聞いて、もし何もなければ、まあ 90% は大丈夫かなと思うんですけども、うん、まあここだけの話、まあ大島テルも出てないし、えっ、ー、と、不動産会社でもね、あの、事件にもなってないから、えー、あ、事件にはなったけど、それ、警察以外は知らないからっていうので、隠してる業者さんもね。これ中にはいるんですね。うん、もうブラックな企業がいてか、グレーな業界でどうしようもないかなとうう僕自身も思うんですけども、まあただまあ知らないからほっとけっないですが<笑>、まれ感がある人だったらね。もしかしたら気づくかもしれないですけど、まあ言われなかったらとか、うん、何かしらなかったらもう何も気づくすべないので、ここら辺はしょうがないかなと思います。ただまあ繰り返しになりますけども、もと。まあもしなんか後から発覚した場合については、あのー、先にね、えー、不動産会社に確認してないとですね。えっ、ー別にじゃあ自転車だったら特に通知する義務ないんでとか、あもう5年前の事件なんで、えー、告知する必要はありませんなかったんで告知しなかったですみたいな感じで言われてて、まあ内心ねあの、感情的には無かってなって、ふざけんな言えよってないうふうになりますけど、えー、法律的に、ガイドライン的には、あのー、不動産業者、えー、中間業者に責任を求めることはできませんので、ここはまあしっかりと、えー、後々後から発覚して、えー、しっかり自分の身をというか、まあ何かしらね、裁判になったときも、まあ、もし裁判になったとしても、えー、勝てるように事前に確認する。えー、もしえー、プラス、まあ、それでもね、分からないという場合もありますので、まあ、大島テル、えー、契約する前に大島テルを必ず住所を入れて、えー、検索をしてみて、炎が燃え上がってないかっていうところを確認するのが、まあ、最も効率のいい方法かなというふうに思っています。まあ、これね、やっぱり何も知らないと、えっ、ー、と、気づいたらね、自分の家が、あの、後から住んだ時に、大島テル入れたら炎燃えてたみたいなことも全然あり得ますので、ぜひ必ずチェック、えー、お部屋探し、えー、やってみてください。で、今、住んでる人はね、えー、もし仮に大島テル入れて、うんと、もし自分の家が炎燃えてたら、って考えるとちょっと恐ろしいと思いますのでまあ、次の引っ越しの時に試してみてくださいえー、それでは本日の話は以上です失礼します